0: Tag. Ich weiß, wenn ich das richtig im Überblick habe, die meisten von Ihnen sind schon länger hier. Es tut uns ganz furchtbar leid, dass sich das so verzögert hat. Ähm ja, Wir fangen jetzt an mit der Veranstaltung mit Mauricio de Sosa und äh, leider nicht Siraldo, weil Siraldo, wie schon erwähnt, äh, kurzfristig sehr krank geworden ist. Wir werden uns jetzt also ausschließlich mit dem Leben und Schaffen von Mauricio de Sousa beschäftigen. Was aber nicht unspannend ist, genau genommen ist es sogar sehr spannend. Er ist sowas wie der brasilianische Walt Disney. Geboren wurde er, das ist einer seiner Comics, geboren wurde er 1935 und seine ihn berühmt gemacht habende Reihe ist Monicas Gang, Monika Turmo, ich spreche das wahrscheinlich komplett falsch aus, die seit 1960 erscheinen und von den Abenteuern einer Gruppe von Kindern rund um die doch sehr launische Monika handeln. Es ist eine Vielzahl sehr verschiedener Figuren in diesen Reihen, das reicht von Kinderabenteuern über Geister und bis hin zu Science Fiction. Es sind inklusive aller Nebenprodukte waren buchstäblich tausende Comichefte mit seinen Figuren erschienen. Er hat eine Millionenauflage, es gibt... Letzte Zählung, die ich gefunden habe, weit über 20 Trick- und Realfilme und unglaublich viele langlaufende Trickfilmserien. Er hat also seit den 60er Jahren ein gigantisches Werk geschaffen. 2007 hat er seinen Verlag an Panini in Brasilien verkauft und seitdem erscheinen diese Titel in portugiesischer und englischer Sprache. Es gibt neben diesen klassischen Monikas auch noch modernisierte Fassungen. Das wäre zum Beispiel hier die Manga-Fassung, in der die Figuren etwas gereifter, etwas älter sind. Es gibt die Graphic-Novel-Version, der Astronaut, zuletzt erschienen auch bei Panini, die auch auf einer seiner Figuren basiert und der Unterschied ist natürlich sehr drastisch. Das ist die klassische Monika und das mal so zum Vergleich, die moderne Monika. Man sieht also, da ändert sich schon einiges im Laufe der Jahre. Wir haben auch den klassischen Astronauten, wir haben im Vergleich dazu selbe Figur, moderne Fassung, den modernen Astronauten des Susa steht also auch sehr wohl für Veränderung und nicht für immer gleichbleibende Comics. Ich muss leider jetzt ein wenig die Präsentation zu siraldo überfliegen, der leider nicht kommen konnte, aber wir können uns vielleicht kurz die Bilder angucken, einfach weil es Spaß macht, ehe wir uns an äh, D'Souza wenden. Und ich sage, schönen guten Tag, Monsieur D'Souza. sousa Allmaine, señor D'Souza, Muito obrigado. Dankeschön. Boa pessoal.
1: Schönen Nachmittag,
0: danke. Herr de Souza, Sie sind sowas wie der große Mensch der Comics in Brasilien. Da frage ich mich, was hat Sie früher in Ihrer Jugend inspiriert? Was waren die Comics, die Sie inspiriert haben, als Sie angefangen haben, Comics zu machen?
1: Você pode dizer que é mesmo o nome, a personagem dos quadrinhos no Brasil, o primeiro nome que vem à cabeça. O que é que foi a inspiração, ou os primeiros contactos com os quadrinhos? O que deu a, a motivação para entrar neste, nesta profissão?
2: Eu aprendi a, ler, aprendi a ler, aprendi a ler nos quadrinhos, antes mesmo de entrar na escola. E aquilo era, para mim, uma maravilha. Num no tempo que eu não ia no cinema, não havia televisão, não havia games, jogos, internet. Aquilo era a minha janela para o mundo. Então, desde aquele tempo, desde que era criança, eu rabiscava, tentava desenhar, copiar os desenhos dos quadrinhos e sonhava em, no futuro, quando eu crescesse, eu fazer os meus quadrinhos, meus personagens.
1: Ja, in, äh, als ich halt jung war und das ist natürlich schon eine Weile vielleicht her, äh, da gab es halt nicht diese, das, was es halt heute gibt, diese ganze Medienlandschaft, es gab Games, es gab Internet nicht, es gab kein Kino und das war sozusagen das, was die Fantasie mir, äh, beflügelt hat in meiner Jugend und äh, ähm, was, was mir so ein Fenster in die Welt äh, gezeigt hat und da habe ich halt auch sehr, schnell, sehr jung auch begonnen uh, diese Figuren die Comics die ich vorgefunden habe nachzuzeichnen zu kopieren und das sozusagen mich begeistern lassen von dieser
2: Comicwelt bem cresci com a vontade de fazer quadrinhos ou quadradinhos uh, mas quando eu fui procurar emprego de desenhista num grande jornal da cidade de São Paulo no Brasil Eu não consegui uma vaga. Ah, seu desenho ainda está meio cru, não está muito preparado tudo mais.
1: Que tinha? Eu tinha 17
2: anos. 17. É. E daí sugeriram, por que você não entra no jornal para fazer qualquer coisa enquanto se aperfeiçoa e depois traz o seu, seu material aperfeiçoado? para apresentar para um diretor do jornal que já é seu conhecido, seu amigo que já tomou um café com você ali no bar, tudo mais, então fica mais fácil de você entrar com seu material.
1: Ähm, also ich bin dann auch drangeblieben, habe immer wieder gezeichnet und dann auch verschiedenen ähm, zeitsch- Zeitschriften, Zeitungen meine Sachen äh, vorgelegt und anderem auch einer äh, Zeitung in äh, São Paulo da, wo ich Pode halt falar. war. Ähm, Und so hat man mir dann gesagt, das ist aber noch wirklich entwicklungsbedürftig. Aber schau doch mal, dass du vielleicht hier bleibst, vielleicht kannst du ja was anderes machen und in der Zeit kannst du dich ja vielleicht äh, weiterentwickeln und äh, wir beobachten das sehr gerne, weil die Anfänge sind ja schon getan dann. Und äh, zu dem Zeitpunkt war er, das muss ich mir wirklich vorstellen, da war er 17 Jahre alt.
2: Das
1: war Anfang der
0: 50er Jahre.
2: Não, não está ligado. Agora está. Alô, alô, pronto.
0: Pode o microfone para o Fernando Souza, Eu
2: Bem, eu fiquei no jornalismo durante cinco, seis, quase seis anos. Só que era um tipo de jornalismo que eu não estava preparado e nem tinha pensado. Eu fui repórter policial, fui para a polícia com um problema seríssimo. Ja und então... yeah. <coughs> yeah, uh,
1: wie gesagt ich, ich sollte in andere Bereiche erstmal unterkommen und nebenbei dieses, uh, meine grafischen Arbeiten uh, entwickeln weiterentwickeln und dort hat man mich dann zu den Polizeireportern uh, geschickt sozusagen die die halt irgendwie Kriminalfälle uh, darüber schreiben aber das war uh, wirklich nichts für mich
0: das habe ich festgestellt. Output transcript: Wir können gerne lockerer weiterreden. Meine nächste frage wäre ganz logisch: por que não sejam ainda crime comics?
1: Então a pergunta dele é: por que não, então não desenhou, uh, também, uh, se, mesmo se não gostava, tipo de crime ou de, de outro?
2: Algumas matérias que eu, desen... que eu escrevia, algumas reportagens que eu fazia, quando o meu fotógrafo não conseguia fotografar um criminoso, um local de um crime, qualquer coisa. Daher eu ilustrava e isso fez com que o pessoal da redação começasse também a perceber que eu desenhava ah.
1: ähm, jetzt war aber der Fall gegeben dass der, Foto, der Fotograf der, der Zeitung natürlich nicht immer zu den Tatorten auch äh, durch konnte und nicht immer die Fotos machen konnte die vielleicht auch äh, die man in der Zeitung sehen will und da wusste man direkt okay wir wenden uns jetzt äh, an ihn und äh, kann ja vielleicht eine kleine Zeichnung machen und so hat er dann halt auch äh, Dort, auch schnell die Runde gemacht, Okay, wenn es um zeichnung geht, dann wissen wir an wen wir uns da wenden müssen.
2: Mas eu não, não esquecia do que eu tinha vindo fazer. Eu queria fazer banda história em quadrinhos. E estava fazendo outra coisa. Então eu pedia, já que eu estava amigo dos diretores do jornal, dos chefes de redação, eu pedia para eles me darem todo o material que os americanos mandavam de histórias em quadrinhos os prospectos, os folders, o histórico. Eu estudei como é que funcionava a, a produção, distribuição, comercialização das histórias em quadrinhos americanas. Foi a minha escola para eu aprender, para depois eu desenvolver algo parecido no Brasil.
1: Um, und das machte dann auch irgendwann die Runde, dann war ich nicht nur dort in der Zeit, in der bei der Zeit bekannt, sondern bald kannte man mich halt in der ganzen Stadt auch und hatte Kontakte auch zu den ganzen Chefredakteuren, zu den Zeitungsverlegern. Und die habe ich dann äh, freundschaftlich immer gebeten, wenn ihr was aus den USA, wenn ihr mal da hingeht oder was mitbringen könnt, bringt mir doch bitte mal Comics mit und Dossiers und alles, was ihr findet, weil das interessiert mich. Und so hat das halt begonnen, dass ich mich dann, weil es war von Anfang an klar, dass es das nur ein Job ist, das mit Illustrieren, weil ich wollte schon immer halt
2: Comics machen. Und dann, Daí eu resolvi que chegou a hora de eu fazer a minha proposta para o jornal de uma história em quadrinhos. Então eu fui para casa e desenhei a minha primeira série de tiras de jornal, tiras, strips de jornal. E apresentei para a Folha, para o jornal, e eles gostaram. Oba! Então eu pedi demissão da reportagem e virei um desenhista e comecei a preparar uma espécie de syndicate particular. Eu desenhava und dann starte äh, ich mit Journalisten
1: Und dann habe ich studiert, die Sachen, die gekommen sind, habe dann auch herumexperimentiert so und habe dann immer gedacht, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, was vorbereitet und den Verlegern auch vorgelegt. Ähm, und die waren dann begeistert davon, da, da hast du dich ja doch äh, dich weiterentwickelt sozusagen. Und das, das ging dann richtig äh, schnell, dass es dann auch so eine Art äh, wie in den USA so ein Syndikat so entwickelt hat, dass er dann auch schon bald an verschiedene ganz Ver- Verlage, äh, Zeitungsverlage in der, ganz Brasilien dann auch schon seine
0: Strips dann äh, f- f- verkaufen konnte. Ähm, ja, US-Comics oder amerikanische Comics sind ein schönes Beispiel, weil als ich Monika gelesen habe, ist mir als erstes... Dieses Beispiel in den Sinn gekommen. Little Lulu, eine klassische Comicreihe aus den 50er Jahren. No, Kannten Sie das?
2: Erst der Lulu. Lulu. Kannte er das?
1: Ah, se, não é seu, mas se conhecia isso. Conhecia,
2: logico. Era uma história quadrinhos de sucesso no Brasil. A Luluzinha. Ja. Also er kannte das natürlich, weil es ein enormer Erfolg er, 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 er in
1: Brasilien und das war auch ihm äh, er, er bekannt. Er war Aber ist amerikanisch.
2: Genau,
0: also sind sie uh, ich muss sehr stark an little lulu denken wenn ich monika lese sind sie ist das war das ihre hauptinspirationsquelle
2: também foi uma fonte de inspiração sim luluzinha realmente era fonte de inspiração para muita gente que era uma história maravilhosa é uma série de histórias maravilhosas e acidentalmente uh, o personagem nosso tem certa semelhança porque a minha filha que inspirou a Mônica, também era meio parecida com a Luluzinha. Até nas características, na roupa, no gênio, no temperamento. Então, é acidental. Provavelmente, a menina que inspirou a Margui, que criou a Luluzinha, era também parecida com a minha filha, Mônica.
1: Also ich, ich hoffe doch, das ist eine Inspiration nicht nur also für mich, sondern für alle, weil es sind wunderbare Geschichten. Ähm, und in der Tat kann man das natürlich, werde ich das, äh, muss man das klar, klar sagen, dass natürlich hat mich das beeinflusst. Ähm, aber genauso würde ich sagen auch meine, meine eigenen Kinder, meine Tochter, weil äh, das, das sind halt eigene Kinder, sind auch eine große Inspirationsquelle. Und im Grunde ist dann so wahrscheinlich so ein Mix äh, aus allem doch dann geworden.
2: A desenhar, era mais ou menos um ano de 1960. Estava nascendo a minha filha, Mônica. E daí eu estava preparado para montar um dispositivo de distribuição de tiras para os jornais brasileiros. Do ano de 60 ao ano de 70, em 10 anos, eu atingi 300 jornais com material. 300? 300 jornais. Só no Brasil. Era uma coisa que nunca tinha acontecido. Foi a origem que deu... A, a origem a de que tudo que isso é... é então naquele tempo eram só jornais eu não tinha revista ainda a primeira revista veio em 1970 mas se quiser falar o que eu falei já sim
1: also dann ähm, dann war das halt auch natürlich ist das auch dieses äh, monica ein ein ähm, ein großer erfolg geworden ein phänomen kann man sagen ähm, und jeder hat das gelesen und es wurde dann auch glaube ich äh, das jetzt dass die Zahl muss man auch sich, ich musste zweimal, einmal nachfragen. Also es hat dann die Serie an 300 Zeitungen in ganz Brasilien wurde die verkauft und wurde veröffentlicht. Also ich kann mir eigentlich vorstellen. Ich wusste gar nicht, dass so viele Zeitungen da gegeben hat in den 60ern oder geben kann. Also muss das irgendwie fast in jeder Zeitung. Äh,
2: quasi, quasi to, todos tira. Also, fa, fast tira. jeder Verlag hat das abgedruckt. 12 Familien von verschiedenen Charakteren. einer wollte eine, der andere wollte andere. Ich hatte Material für alle.
1: Also, er hat dann sogar aus dem Sinne noch mal so zwölf Charaktere, Familiencharaktere. Es gab dann auch zu jedem Charakter dann so einen eigenen Strip. Und ähm, das, die ging, das war auch dann ein, ein großer Erfolg. Das war so ein eigener Kosmos eigentlich. Und interessantes Phänomen, das hatte er mir eingangs noch mal kurz erklärt, ähm, dass jetzt soweit auch der Einfluss noch heute ist, noch der Name einfach, dass äh, junge Köln... Dass sogar heute noch junge Künstler, es gibt da so ein Projekt, dieses Buch hier von anderen jungen Künstlern einfach auch weitergeführt wird, adaptiert wird. Also sozusagen bis in die Gegenwart gibt es Monica. Até hoje que a Monica.
2: Naturalmente, eu sozinho não podia fazer tudo. Eu sempre, desde o início, também no tempo em que eu era repórter, eu planejei montar uma equipe de auxiliares. E comecei a treinar auxiliares para me ajudar a fazer toda essa produção grande. E no ano de 70 Eu já estava preparado para fazer revista. Eu já tinha mais os 15 auxiliares para me ajudar a fazer tiras e daí então tab- páginas tabloides para jornal e páginas de revista. Hoje nós temos 200 desenhistas trabalhando no estúdio.
1: Sim. É, eu acho que vou ter traduzir um pouco. Já esquece o início. Ich glaube, das war auch eine Frage, die du hattest, hat er irgendwie auch beantwortet. Und zwar betrifft das, wie man sich so Aber ich glaube, einer alleine schafft das nicht, das ist ja logisch. Also damals hatte er dann auch ziemlich schnell äh, 15 Helfer, die ihm bei den ganzen Serien geholfen haben.
3: Und
1: und heute sind es 200 Künstler, die sozusagen diese Serien weiterführen, neue Serien entwickeln und äh, an dem Projekt einfach teilnehmen.
0: Ich würde jetzt mal ganz kurz einhaken, weil ich weiß, dass einige hier schon sehr lange sitzen. Gibt es zwischendurch Fragen, die, die irgendjemandem auf der Seele brennen? Gut, dann machen wir noch ein bisschen in der Fragerunde weiter. Ähm, Monica ist ja, soweit ich weiß, inspiriert von ihrer Tochter. Hat sie Ihnen da, diesen Ruhm, der daraus erwuchs, jemals übel genommen? É, que, como já acabou de explicar, ele também eu vou explicar que também eu repeti que está
1: inspirado também da sua filha, a Monica. Uh-huh. E como é que ela reagiu agora, mais tarde essa fama? Ela gosta da fama que tem?
2: Este ano, a, o personagem está fazendo 50 anos. Então, temos uma grande festa no Brasil. Durante o ano todo, estamos fazendo festa, comemorando isso. Né? E a Mônica, no começo, no comecinho, quando era criança, ela não gostava muito da ideia de ser personagem, figura. Ela achava que ela não era... O personagem é meio raivoso, meio brabinho, briga com todo mundo, né? e ela achava que ela não era assim. Agora, ela aceita... Ela aceita que a fama do personagem é igual à fama que ela tem em casa, que tem na família. Ela é braba mesmo, ela é nervosa, ela ela dentuça, ela baixinha, era gordinha mais ou menos.
1: er sagt halt, dass er Anfangs hat sie nicht gefallen, weil es ist halt ein sehr rebellisches Kind, auch ein leicht dickliches Kind, und hat ein sehr eigener Charakter, starker Charakter auch. Und als sie halt jünger war, da hat sie sich überhaupt nicht mit der Figur verstanden und sagt, was, wie, wie werde ich ihn hier portr- porträtiert eigentlich, äh, das, das hat ihr nicht wirklich gefallen. Aber es feiert auch äh, feiert dieses Jahr 50 Jahre, die Serie, und wenn auch in ganz, ganz Brasilien wird das groß gefeiert, ähm, Großes, wirklich großes und äh, lang erwartetes Jubiläum. Und heute äh, kann die, sozusagen die Originalmonika, äh, findet das ganz klasse natürlich, dass das äh, jetzt das große Jubiläum ist und, und findet sich auch selber wieder ein bisschen darin.
2: Da Mônica nasceram as revistas, depois desenhos animados, parques temáticos, uma grande linha de produtos industrializados, material para internet, site, games, tudo mais. Teatro, circo. E a revista que nós fazemos, a revista antiga, que sai desde 1970, é esta revista. Seguida de das demais, de Cebolinha, Mônica, Cascão, Magali... Uh, e alguns personagens baseados em figuras vivas como o Pelé, o Pelézinho, o Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Neymar tem uma revista nova saindo agora também. Uh, com isso nós temos hoje uh, 86% do mercado de publicações infanto juvenis no país. É um número assombroso. A turma da Mônica Jovem, que nós criamos porque o nosso público estava crescendo e querendo uma uma publicação um pouco mais sofisticada, virou a revista mais vendida, nossa, mais vendida no Ocidente. Vende três vezes mais que Homem-Aranha, que Batman, Super-Homem e tudo mais. A gente só perde para alguns japoneses malucos que insistem em vender mais que eu. (risos) O frase
3: final não tinha compreender tudo.
2: A, A Tumulam Jovem... Que, na
3: é... média, vende mais do que o superávit da Marja da DC. Mas ele falou que ele só pede para alguns japoneses. O japonês... Japones... Que mais que ele é, tem, tem
2: japonês que Existe. vende... Ainda, ainda, ainda. É ainda. ainda.
1: Und er muss halt, halt natürlich auch stolz und natürlich auch glücklich darüber, dass das wirklich eine Erfolgsgeschichte ist. Und äh, heute gibt es wie nie zuvor äh, äh, Magazine auch zu, dann, zu aktuellen Themen, auch zu, mit aktuellen Charakteren, die halt eine Erweiterung stattfinden, wie in dem Beispiel jetzt hier dieser Fußballspieler, der Neymar oder andere bekannte äh, Persönlichkeiten, die dann auch sozusagen mit in diese Welt integriert werden von Monika in dieser äh, Figurenzeichnung. Und heute gibt es halt alles mögliche, auch Games und ähm, ähm, Videospiele und Serien. Ähm, und das ist halt sozusagen ein ganz eigener Kosmos, der da entdeckt wird. Und äh, was auch Verkaufszahlen, er hat jetzt eine ganze Reihe von, von Zahlen genannt, das geht alles in die Superlative, ich habe dann auch irgendwann den Faden verloren, aber es ist wohl jetzt an dem Punkt angekommen, ähm, wo er jetzt gerade mit den Japaner noch streitet, wer die, die höchsten Auflagen. Rausbringt, weil die behaupten wohl noch mit ihren Manga, dass sie da höhere Auflagen Aber das ist nur eine Frage der Zeit, sagt
0: er. Ähm, sie haben... Äh, sie haben 2007 Ihren Verlag an Panini verkauft. Welche Rolle, welche Funktion haben Sie seitdem im Monika-Universum, im Monika-Kosmos?
1: Panini. Okay. Que, Panini,
2: qual é a posição que agora tem nesse, nesse a Panini, processo? A Panini hoje tem 86% das publicações de infantos juvenis, uh, graças à Turma da Mônica, principalmente. Né? E agora estamos lançando produtos como Graphic Nova, que são revistas bem no estilo do vamos dizer, Asterix aqui na Europa, né? revistas encadernadas, fechadas, que o Sidney está fazendo a coordenação. E também estamos lançando... Esse número aqui, estão lançando também o Pelezinho, em alemão, que está na mão daquele senhor lá, lá. Sim. Então, agora nós estamos internacionalizando o nosso material. Qual
1: é o seu papel naquele processo?
2: Eu, eu ainda faço, acompanho toda a produção de conteúdo. Todas as histórias passam pela minha mão para eu ver se os roteiros... Eu trabalho com 23 roteiristas diferentes. Ver se está dentro da filosofia, se da história, da, da, do comportamento, se está de acordo com o que nós, eu quero como proposta editorial e de conteúdo. Tudo passa pela minha mão e depois vai para o espalho pelo, pelo estúdio todo.
0: 23,
2: 23 roteiristas. roteiristas
1: Also meine Rolle im Moment in dem Prozess, also muss man zunächst mal vorschieben, dass Panini in Brasilien, glaube ich, über 80% des Marktes beherrscht, auch teils natürlich auch wegen Monika natürlich, aber das ist nicht negativ unbedingt, weil dadurch werden auch einfach neue Möglichkeiten, plötzlich auch für den brasilianischen Comic, wie zum Beispiel dann so Sachen, Projekte, die vielleicht vorher gar nicht möglich waren, nämlich halt so Graphic Novels, zu subventionieren, auch Künstler, neue Künstler irgendwie an die Oberfläche zu bringen, wie in dem Fall hier diese Geschichte, die auch bei Panini in Deutschland dann jetzt erschienen ist. Und das wird halt, das kann man gut oder schlecht finden, aber halt nur durch so Modelle, durch so Systeme überhaupt möglich gemacht. Und meine Rolle in dem Ganzen ist, dass ich natürlich meine Geschichten, da gucke ich immer noch drüber. Also es muss alles immer meinen Schreibtisch gehen. Ich arbeite da mit 23 comic zusammen, und das wird dann auch, gibt es auch auf Konferenzen, gibt es einfach ähm, Aussprache, aber es läuft im Grunde schon alles äh, nochmal, da muss nochmal die
0: Unterschrift natürlich von mir drunter. Wir sind ein wenig eng in der Zeit, weil wir hier verspätet angefangen haben. Ich, ich frage nochmal, Neugier, irgendwas, was wir ganz dringend noch fragen müssen. Ja bitte, ich komme mit dem Mikrofon rüber. A primeira personagem que o senhor inventou não foi a Mônica, ah, ah, foi.
2: nem o Cebolinha, mas foi o cachorro Bidu, é verdade isso? Foi, exatamente. As... É, eu pergunto,
3: eu, é que eu não consegui compreender
1: bem a pergunta. É, a primeira personagem não foi a Mônica, ah, foi o cachorro Bidou. Ah. É isso que ele perguntou se era verdade. A pergunta é que foi a Mônica e a outra figura, e agora a pergunta
2: é como é o relacionamento. Foi realmente o Bidou, o cachorrinho, que era baseado num cachorro que eu tinha quando era criança símbolo da editora. Ele, Franginha, que era o dono dele, e uma série de moleques, meninos, que eram os primeiros personagens. Depois é que vieram as meninas. Magali, Mônica, também baseadas nas minhas filhas. Ja. Also, die, die
1: Die erste Figur ist in der Tat nämlich äh, ein kleiner Hund gewesen und äh, da kann man auch, wenn man wissen will, wie dieser aussah, die Figur von Monika, braucht man sich einfach nur das Verlagslogo mal anzuschauen, denn dort ist äh, der Hund abgebildet, sozusagen seine erste Comicfigur. Ähm, und das, der, der hatte dann dieser, um diesen Hund herum war auch so eine Gruppe von, von Kindern, vor allem Jungs, die dann irgendwelche Streiche gemacht haben, die rumgespielt haben. Ähm, und dann sind so langsam aber äh, auch ein paar Mädels dazugekommen. Ja, und dann war aber schnell klar, dass, äh, die, dass jetzt äh, beherrschen die Mädels das, die Comics, und plötzlich waren auch die Jungs weg.
2: Das ging dann ruckzuck. Hier sind Edições in anderen Sprachen. Wir haben 32 Sprachen, 32 Sprachen.
1: Also das ist jetzt, äh, noch auch, äh, ist jetzt in 32 Länder übersetzt.
2: Em mais de 50 países saiu material. E em mais de 50 países. Temos desenhos animados, mas uma das coisas que a, gente se orgulha, de que a gente se orgulha muito é a participação, a contribuição que a Turma da Mônica tem, já que é muito forte, nas campanhas ligadas à educação, à saúde, campanhas pelo meio ambiente. Com isso nós temos revistas especiais, que não são comerciais, são distribuídas em escolas, em outros países, que são às vezes patrocinado pela Organização Pan-Americana de Saúde, pela PAHO, pela ONU e assim por diante. Então nós trabalhamos com essas organizações todas internacionais, com a UNICEF. A Mônica é embaixadora da UNICEF. É. De
1: da bandeirada. É, é. Also und mit mit natürlich mit so einer mit so Erfolg, mit so Reichweite, kommt natürlich auch Verantwortung. Und äh, in, entsprechend wird, engagiert er sich äh, äh, auch für äh, wohltätige Zwecke. Es wird Naturschutz, es werden äh, für, für Kinderheime, es wird einfach alles, was irgendwie, wo auch die Comics, sage ich mal, äh, in Bezug zu haben, wird auch äh, gefördert, wird unterstützt. Und unter anderem ist auch äh, beeindruckenderweise äh, diese Figur wirklich die einzige von der UNICEF äh, anerkannte Figur, die Werbung oder die sozusagen die, die Werte und die Projekte von UNICEF auch unterstützt
2: auf der ganzen Welt. Eu queria rapidamente que o Sidney falasse como nós recrutamos e produzimos esse material, que é o grande lançamento novo nosso, Revistas para Público Adulto Jovem. O Sidney faz a coordenação disso.
3: Okay, eu falo rapidamente. Bom, eu sou o Sidney, sou o editor do Maurício de Souza. meu nome é Sidney Guzman. É, eu vou falar bem rapidamente, é, quantos brasileiros aqui? Vários vocês terem noção, o Maurício já vendeu um bilhão de revistas em quadrinhos no Brasil.
1: Had schon über ein milhão hefte, Auflage, verkauft in Brasília. E das is übrigens der Verleger, der dabei
3: Então, os personagens do Maurício cresceram com pelo menos quatro gerações de brasileiros aprenderam a ler com o Maurício de Souza. E tem um carinho enorme por eles, mas o Maurício faz um quadrinho infantil. O desafio aqui era transpor os personagens dele para um público infanto-juvenil adulto.
1: Und Es ähm, sind vor allem natürlich Jugendliche Kinder mit den Comics, also vier Generationen kann man mittlerweile schon sagen, mit den Comics aufgewachsen und die Herausforderung jetzt mit der neuen Reihe war sozusagen diese Themen, die auch natürlich für ein Kinderpublikum, für ein jugend- jugendliches Publikum aufgearbeitet sind, jetzt doch auch in eine Erwachsenen Thematik äh, zu überführen.
3: Mauricio Mauricio e
1: Ist ja. Und ein letzter Satz, ich ja. habe ihn jetzt gebeten, Aber genau, ich werde noch kurz übersetzen und dann einen letzten Satz, denke ich, hier von dem Gast. Ähm, genau, und das ist halt eine Herausforderung, die wir jetzt auch spannend irgendwie gegenüberstehen, die wir uns anschauen, um zu gucken, ob wir da auch das sozusagen äh, auch in, in, in diesem Bereich einfach nochmal auch neue Erfahrungen sammeln und auch die Figuren einfach auch weiterentwickeln. Das ist im Moment ein spannender Prozess, das heißt, äh, da ist noch eine lange, lange Zukunft auch.
2: Agradeço a atenção, a participação de vocês. Muito obrigado. O tempo urge. A gente continua essa conversa em outro momento. Obrigado. Es tut mir furchtbar leid, hier
0: abbrechen zu müssen. Vielleicht ganz kurz der Hinweis, es wird am Sonntag im Brasilien-Pavillon eine weitere Veranstaltung, unter anderem mit Herrn de Souza geben, dort können wir das vielleicht, wenn die Zeit das gestattet, vertiefen. Das ist Sonntag, 10 Uhr, ansonsten verteilen wir jetzt Nummern. Herr de Souza wird gleich dort drüben signieren, idealerweise an Menschen, die diese Nummern besitzen. Es gibt Nummern abzuholen für Signaturen äh, bei unserem Dolmetscher Pippo, bei mir und ansonsten bedanken wir uns bei Herrn de Sousa für seine Anwesenheit und ich hoffe, wir sehen uns Sonntag.